0: Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver tous nos épisodes sur notre site web, ou.com Vous allez retrouver euh, plusieurs épisodes récents sur euh, Apple Podcast, Google, euh, Spotify et compagnie. Et les versions vidéo sur nos chaînes YouTube, sur notre chaîne YouTube, oui, et sur notre page Facebook, je vous invite à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, un petit épisode un peu plus historique, avec des petits secrets, des potins et de coulisses. Et pour ce faire, on va les rejoindre le, le nouvellement retraité, mais jamais autant occupé, Michel
1: Pellerin. Salut Michel! Hey, salut Jean-Philippe! Salut tout le monde qui nous écoute, qui sont avec nous. Très content de vous retrouver, oui, dans mon nouveau poste retraité. Mais écoute, je reste quand même en contact là-bas, puis euh, sachez que je vais être quand même en contact avec Disney jusqu'à... 2024, mais je suis supposé d'être un petit peu en retrait, je le oh oui. souhaite, mais ça n'a pas l'air être parti pour ça, on verra.
0: <rire> c'est hein, parce que tu es, es essentiel, Michel, c'est pour bon, ça. <rire> Moi, j'ai rien dit. <rire> hey, aujourd'hui, on continue avec les secrets de nos vedettes Disney. Euh, nous allons découvrir les secrets de qui aujourd'hui exactement? Aujourd'hui,
1: on, on va rentrer à, dans Alice au Pays des Merveilles. Je vais vous emmener au Pays des Merveilles. En fait, c'est l'histoire, c'est super, parce que c'est l'adaptation du roman de Lewis Carroll. Et puis, les aventures d'Alice, ben, c'est quand même vieux. T'sais, on parle de 1865. Oui. Ben après ça, il a écrit « De l'autre côté du miroir » en 1871. Mais c'est quand même une belle aventure pour ceux qui ne comprennent pas, comme nous tous, quelquefois, quelle est la suite de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. On va essayer de démystifier ça avec tout. Le monde
0: aujourd'hui. Parfait. Ben justement, pour comprendre un peu cet univers-là d'Alice au Pays des Merveilles, il faut connaître l'univers plutôt spécial et particulier de Lewis Carroll.
1: Oui, parce que c'est quelqu'un qui est complètement fou. C'est quelqu'un qui, bon, est-ce qu'il est, on ne peut pas dire, est-ce qu'il est sur l'effet de, de substances secondaires <rire> ou quoi que ce soit, mais il est déconnecté. Mais en fait, ce qu'on doit savoir, c'est que Lewis Carroll, avant d'écrire quoi que ce soit, sa priorité, c'est un prof de maths. C'est un prof de mathématiques. Fait que c'est les chiffres, les chiffres, les chiffres. Alors, je peux comprendre que... Est-ce que je peux sortir de là-dessus? Ce qu'on doit savoir, c'est que lui, il est allé quand même avec le, le doyen de la faculté de l'université d'Oxford. Il a pris euh, une petite randonnée. Des fois, on faisait ça, c'était... Euh, c'était vraiment commun dans le temps. Le dimanche, on embarque dans une, une barque, une chaloupe, puis on okay. se promène, puis on placote. Alors, on était dans une immense barque avec les filles du doyen de l'université. Puis là, c'est les filles qui disaient ça. Ah, « oui, donc, on le fait. Euh, crée une petite histoire. T'aimes ça, créer des affaires. » Alors, il a improvisé pendant qu'on est dans la ride de, de barque, puis qu'on est en train de ramer. Lui, il a mis toutes tout euh, les petits bouts de, de, de Alice au Pays des merveilles Puis, il y a une des filles du doyen de l'université que vous devez savoir, c'est Alice Kydle, je crois. Oui, Alice Kydle. Et puis elle, c'est de elle qui s'est inspirée, parce que bon, probablement que c'était la plus jolie dans la barque, c'était la plus vieille de la barque aussi, mais c'est comme... Il a raconté plein de affaires, mais c'était des histoires qui étaient comme toutes des petites scénettes qui étaient comme découpées. Et puis euh, il a décidé, en sortant de là, ils ont dit, ah, hey, c'était vraiment une belle histoire, c'était cool. Il a dit, il hey, faut que je garde ça en note. Fait qu'il était déjà comme mêlé, est-ce que j'ai raconté ça avant, après, fait qu'il a tout écrit, qu'est-ce qu'il avait raconté dans la barque. Puis c'est là, là, qu'on y va venu à avoir une histoire qui commençait à ressembler à Alice au Pays des Merveilles. OK. Euh,
0: ben on dit aussi que Disney a toujours eu une espèce de fixation, là, pour Alice durant sa jeunesse. Euh, pourquoi qu'il a attendu aussi longtemps, là, pour faire quelque chose avec, euh, avec cette, euh, cette histoire-là, dans le fond?
1: Bien, ça a été long, hein, parce qu'écoute, euh, pour pas faire un mauvais jeu de mots, parce qu'il y a un labyrinthe dans Alice, là, il a fallu vraiment qu'il surmonte et qu'il traverse tout le labyrinthe avant d'arriver. On a pris 13 ans pour faire Alice, mais ce que vous devez savoir, Alice au Pays des Merveilles serait probablement arrivée avant Blanche-Neige. Ça a été vraiment un long processus parce que, bon, ben, finalement, ça devait être le premier film de Disney. Mais lui, au départ, il voulait faire un, un mi-animation puis mi-live action. Okay. Ça aurait pu être aussi le premier dans le type de... Mary Poppins. Alors dans le genre de film que vous connaissez où ce qu'on mélange du live action et euh, nos petits bonhommes d'animation. Mais en fait c'est ce qu'il voulait faire au départ. Fait il a fait une série quand même de courts métrages avant tout ça pour faire des tests. Et puis il se disait bon ben ok on va le faire. Sauf que la Paramount te dit ça va être le centième anniversaire de Larry's Carroll. On va faire un film pour lui faire honneur. On va faire Alice au pays des merveilles. Et Disney n'a pas été assez vite pour pouvoir bloquer les droits, tu sais, des droits d'adaptation ouais. et tout ça. Puis c'est comme Flux, je suis passé à côté, j'aurais vraiment aimé faire ça. Puis finalement, il n'a pas pu le faire. Ça tu sais, fait que c'était comme un petit peu, pas un petit peu très décevant. fait qu'il dit, bien, je vais attendre. Mais on le voit qu'il l'avait en tête. Quand tu vois dans, dans Pinocchio, au début, il y a des livres sur le, sur le côté. Si vous regardez dans une des tranches de livres, c'est marqué Alice au Pays des merveilles. Il l'a toujours gardé, puis il a toujours voulu faire ça. Mais il a repoussé ça pour les raisons qu'on connaît maintenant. OK.
0: Puis le projet se transforme aussi, je pense, en durant le parcours.
1: Oui, parce qu'au euh, départ, euh, comme on disait, on devait faire euh, mi-live action, puis ouais. l'animation. Puis finalement, on a dit, bon, bon, OK, on va faire un, un film d'animation comme on est capable de faire. Parce qu'on vient de faire euh, Blanche-Neige, parce qu'on a fait Pinocchio, parce qu'on est hot dans ce qu'on fait là-dedans. Ben, je pense qu'on va opter pour le style coloré puis enfantin. Puis comme on le connaît, mais ben, c'est quand même devenu un classique, un des plus éclatés, ouais, donc déjantés là, de, de tous les classiques Disney. Là.
0: Oh oui, non, tout à fait. Tout à fait. Mais est-ce que c'est vrai, justement, parce que tu dis, bon, il est très, très différent, très déjanté, tout ça, mais est-ce que c'est vrai qu'Alice, au départ, devait avoir un prince également?
1: Oh oui! Ça aurait été une princesse, Alice, une vraie princesse avec un prince, parce qu'on voulait faire une histoire d'amour. Alice, elle avait comme un certain chevalier blanc qui était pour elle. On le voit plus dans, dans la version de Tim Burton plus tard, qu'on parle ouais. d'Alice de, de, de et le, 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 le prince blanc, le chevalier blanc, mais c'est quelque chose de spécial. Puis là, c'est comme... Eh hey, là, on va trop s'éloigner de l'histoire, tu ne devrais pas faire ça. » Puis là, avec les collaborateurs, c'est les gens de Disney autour qui ont dit « Ce pas une bonne idée. » Mais le problème qu'on avait avec Alice, vu que c'était toutes des, petits, des petites histoires, c'était des, des, des histoires... Qui nous donnait rien pour travailler. T'sais. On a Alice, il y a un petit chat qui sort d'une boîte, youpi. On a Alice, il y a le petit lapin qui passe, youpi. Mais il n'y a pas de suite nécessairement dans les histoires. Il faut essayer de faire une suite là-dedans. Puis là, ben, c'est comme on ajoute un chat, puis on n'a rien. Fait que là, ils dit, il faut, faut essayer de trouver quelque chose. Donc, pour ça, au départ, on a dit, bon, histoire d'amour, chevalier blanc. Mais Alice était quand même jeune, pour on a dit, bon, ben finalement, ce n'est peut-être pas euh, l'idée qu'on devrait s'en faire, puis on va laisser ça comme ça. Fait que finalement, on a abandonné toute l'affaire, hein, puis euh, c'est ce qu'on a fait. On a, on a oublié le prince charmant pour aller sur le Pays des Merveilles. C'est bon. À
0: chaque fois, justement, qu'il y a quelqu'un, en fait, qu'on parle d'aller sur Pays des Merveilles, il y a toujours quelqu'un qui s'interroge un peu sur le contenu de l'histoire. Donc, finalement, Michel, de quoi ça parle, aller sur le Pays des ah, Merveilles? Ah, ah,
1: ah. <rire> Mais au, au début, si on parle de risk Scarrow, on dirait, « voyage psychédélique? C'est-tu ouais. un <rire> de rave? On revient de Woodstock? C'est quoi? » Mais écoute... On est sur le pied d'un arbre, elle étudie ses leçons, elle s'assoupit, donc je m'endors un peu, puis elle tombe dans un, rond, dans, dans un rêve, on tombe dans le trou de l'arbre, puis là, ça commence la poursuite, le lapin qui est en retard, on embarque là-dessus, suite d'aventure qui est là, tantôt je rapetisse, tout en tout, je vais devenir gigantesque, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Fait que c'est finalement une quête dans le merveilleux, puis de vraiment des expériences cauchemaristes, Coach Mark Dess qui rentre là-dedans, mais dans le fond, pour pouvoir prendre conscience, euh, confiance en soi, pour qu'à la fin on puisse dire non, la reine de cœur, vous voulez me faire faire ça, mais non, je ne jouerai pas au croquet, je ne ferai pas ça. Puis quand on va à, à la cour à la fin, là, mais finalement, elle prend place, elle prend position c'est la quête de l'affirmation. Si on pense à Alice au pays des merveilles, c'est avoir confiance, ne jamais douter et vraiment s'affirmer et prendre sa place dans la société. Alors, au-delà de toute l'histoire que vous connaissez, c'est vraiment tout ce qui se cache là en arrière de tout ça. Mais bon. Euh, on veut garder notre jeunesse aussi, hein, fait que c'est quelque chose qui, qui est assez spécial, puis quand on le regardait, on a tout le monde frissonné en disant, c'est comment, oh mon Dieu, c'est la reine de cœur, qu'on lui coupe la tête! T'sais, les enfants, c'était quand même, oui. pour certains enfants, traumatisant d'écouter la liste au Pays des merveilles, puis d'entendre la reine de cœur qui, qui est toujours qu'elle va nous couper la tête, fait on capote <rire> un petit peu. T'sais. Donc, ça a été un projet longtemps conservé au, au fond de la manche de Walt, mais il dit, ben là, il va falloir le sortir, puis c'est ce qui est arrivé.
0: C'est bon. Et pour la trame sonore, ça, on raconte que les choix musicaux ont été aussi complexes que le scénario, probablement. Là.
1: Et ça, ça finissait plus, c'est comme, bon, on va faire 24 chansons, elle n'est pas plus que 24, mais il y a tellement de petites scénettes, c'est qu'à la fin, ils se sont ouais. ramassés avec 40 chansons. 40? C'est trop! Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, la sélection d'éliminer euh, sur les 40, ouais. ils en ont éliminé, puis finalement, on est revenu à 14, pour dire, là, ouais. c'est assez, puis il y, y a quand même des thèmes, tu sais, si vous dites, euh, hey, c'est Sais-tu vraiment allé sur Pays des Merveilles? Est-ce que je connais ça? » Je vous en ferai note deux, trois, C'est comme, « Pays des Merveilles, joli pays des les oiseaux bleus. Ça, c'était la balade qu'on connaît le plus dans Alice au Pays des Merveilles. Mmh. Notre fameux lapin qui est en retard, en retard, j'ai un rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir. Ça, c'était un autre thème qu'on connaît. Et l'autre, c'est quand on arrive chez le, chez le Chapelier pour fêter son non-anniversaire. Faitons ce non-anniversaire pour vous, pour nous, puis une fois par an, c'est comme ça. Tu sais, là, on a vraiment... Puis ouais. le dernier thème, c'est « Venez me serrer la main pour être poli aux gens ». Fait qu'on apprenait quand même, à travers les chansons, les jeunes euh, des formes de politesse. Quand on voit quelqu'un, on dit bonjour. Quand on voit quelqu'un, on lui serre la main et puis dire aux gens, c'est pas vrai que c'est ta fête juste un an. Tu pourrais fêter les 365 au jours de l'année, là. On pourrait fêter ton anniversaire tout le temps. 64, pardon. Alors c'est un peu ça qu'on s'est orienté pour les chansons, puis dire on va cibler les enfants, puis essayer de ramener les enfants par les chansons, parce qu'on était comme dans un thème qui faisait euh, mon Dieu comme on a dit tantôt, le psychédélique, qu'on venait d'un rave, comment ouais. on connecte les enfants avec tout ça. Fait que c'est pour ça que la trame sonore ressemble à ça.
0: Parfait. Nous savons aussi que la critique, ça n'a pas été très, très élogieux là, à la sortie du film, euh, mais pourquoi « Aller au Pays des Merveilles » est devenu si populaire par la suite?
1: Ben, on va commencer que... <rire> Euh, ouais, Walt était vraiment déçu. Là, ah là, ouais? comme, là, il, il était là-dessus, puis ça a été boudé par les spectateurs parce que les gens disaient Vous n'avez pas respecté l'œuvre originale. Bien oui, je comprends, on n'a pas respecté l'œuvre originale, mais c'est une création désignée partir d'une œuvre. Mais ben, nous, on était dans les niaiseries. Là, le Lapin Velin, il regarde sa montre à tout bout de champ, à toutes les fois qu'on voit l'horloge, il est toujours midi 25. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Puis, tu imagines oui. que c'est. On monte la montre, puis il n'y a jamais personne qui a pensé que quelqu'un allait regarder l'heure sur le cadran. Mais c'était des affaires comme ça. Puis, vu qu'on veut toujours intégrer des Hayden in Mickey, genre, dans les films, bien, quand la, la chenille allume la, la pipe, puis tout, avec la flamme de la l'allumette, dans la flamme de la l'allumette, ils ont mis une tête de Mickey Mouse. Fait que c'est comme. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, on disait. Mais là, on veut juste faire un clin d'œil à l'équipe Disney, puis c'est pas plus grave que ça. Mais là, c'est pas dans l'original et nanana nana. Et nana. C'est comme mon Dieu, Seigneur. Donc heureusement, le film sort. On a dit 51, mais c'est juste à partir des années 60 qu'on y est revenu parce que il y a eu la montée du mouvement hippie. On se cachera pas oui. dans les années 60. Donc le côté psychédélique du long métrage qui a interpellé les gens qui arrivaient de Woodstock. Je dis toujours arriver de Woodstock, mais dans la période épi, <rire> où c'était les gens ont en fait, waouh, c'est hot ça. Hey, tu veux c'est bon, fait fait qu'eux autres, plusieurs personnes qui sont dans un second état, qui écoutent Alice au Pays des merveilles, puis qui font « waouh c'est super !» fait que c'est ça, le succès est venu à l'op, puis c'est devenu un chef-d'oeuvre, vraiment, avec la montée du mouvement épique, qui fait que c'est devenu le... L'attraction psychédélique, et on a rediscuté de tout ça, et là, on est loin, on est neuf ans plus tard, donc 1951, on est comme très mitigé sur le succès de, puis en 1960, Alice au Pays des merveilles, yahoo, vive, vive Alice! Mais tu sais, dans le live-action aussi, ça, ça l'a aidé, parce que bon, le, on doit quand même, la version live-action, tu sais, il y en a eu une de Tim Burton, c'est ça? Oui. Tim Burton qui a fait ça, oui, c'est ouais. ça, euh, qui a fait quand même bonne figure. Puis tu sais, à un moment donné, on dit, waouh c'est pas c'est grave, mais c'est hot, parce que les gens ont dit, Tim Burton, là, finalement, c'est comme Disney. Il, à, à son ouais. époque, là c'est un Walt Disney qui est des temps modernes, en fait, parce que lui aussi, il est capable d'être imaginatif, il est capable d'être innovateur puis d'être révolutionnaire de son époque. Puis, je pense que tu as, euh, as aimé ça, cette version-là, toi, tu disais. Oui, euh, j'aurais bien Burton, apprécié, hein?
0: effectivement, oui.
1: Ouais, fait que c'est ça, en gros, là. Euh, le succès est venu de, de tout ça, puis vu qu'on a fait une suite à ça, on ramène l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, puis disons que le Chapelier, dans la version, c'est euh, Johnny, oui, Johnny Depp, pardon, Johnny Depp, merci, excuse, euh, bon, j'en parle, je, je suis perdu, Pour, moi aussi, je suis comme, ah, je suis dans Alice au Pays des Merveilles, j'ai perdu deux, mais euh, non, le Chapelier est vraiment excellent dans ce, cette version-là, donc c'est vraiment magnifique. Là.
0: Ouais. Tu parlais justement de Tim Burton, puis d'un peu des liens avec Disney, mais aussi il y a un documentaire, là, euh, là le nom, de mémoire, c'est Waking, Waking Up Sleeping Beauty, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est sur comme le. le le renouveau là, de, de, de l'animation dans les années 90 avec la petite sirène et compagnie. Puis on okay. voit beaucoup Tim Burton qui était là, qui travaillait à Disney comme étant un des animateurs à l'époque et tout. Donc, ça remonte à très, très longtemps quand même, l'espèce de lien entre Tim Burton puis euh, Disney. Puis euh, le documentaire est disponible sur Disney+, là, pour les gens que ça intéresse. Ça. Cool, euh,
1: merci de l'information, mais effectivement, là, Tim Burton, le Walt Disney ouais. des temps modernes, je suis d'accord avec ça aussi.
0: Ouais. Euh, L'univers d'Alice aussi, bien justement, est très présent dans les parcs Disney. Toi, c'est quel parc qui retient le plus ton attention, Michel, lorsque tu veux te,
1: te plonger là, au Pays des merveilles? c'est sûr qu'au au départ, chaque parc Disney est un pays des merveilles, même s'il n'y oui. a pas d'attraction d'Alice. Mais je veux dire, euh, Disneyland en Californie, c'est lui qui lance le bal avec le Dark Ride qui a été récemment rénové. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la nouvelle version, mais tu sais, vu que c'était vieillot, que c'était vraiment des ah, oui. années 50, là, on a remis des écrans LED, on a, redonné, euh, on a pimpé un peu tout ça pour aller éclater tout ça. Puis la nouvelle version est le fun. Puis avec les écrans, ça fait un wow qui est le fun. Je trouve que c'est mm -hmm. bien adapté. Puis la majorité des parcs ont tout le type. Party, fait on peut faire, on peut tourbillonner dans des tâches géantes, c'est bien correct. Puis je trouve que c'est une belle activité pour toute la famille. C'est sûr que moi, je suis un puriste Disney. C'est sûr que je fais, waouh. Disneyland. Ça, c'est ma place. Mmh. Mais tu sais, il y a vraiment plus parce que dans les top 3, si vous allez à Tokyo Disneyland, ne manquez pas. Peu importe le prix, vous devez aller au buffet, le restaurant Buffet de Queen of Hearts à Fantasyland. Okay. Waouh La déco, on dirait qu'on est à l'intérieur des jardins du château de la Reine de cœur. Écoute, je, les là la thématique, comment c'est fait, c'est un vrai petit bijou. Moi, je me trouvais des raisons pour me lever pour aller circuler. Je suis allé aux toilettes à peu près 40 fois pendant le souper juste pour me promener dans le restaurant. Mais c'est comme, wow, ça, c'est vraiment un des top 3. Le deuxième dans les top 3, je parlerai de Shanghai Disneyland avec son labyrinthe. Puis là, c'est labyrinthe à la saveur de Tim Burton. On Exactement. voit la Reine d'Auteur comme elle est dans le film de Tim Burton. On est vraiment dark. Quand on arrive, ils ont vraiment mis le labyrinthe en sous-sol, puis en haut, si tu regardes en arrière, on voit le derrière du château de Disneyland, mais c'est comme si c'était le château de la Reine de Coeur. L'impression est bien faite, puis là, on arrive dans une place où c'est comme la place du Chapelier, où on peut prendre le thé, c'est comme wow! La façon qu'ils ont organisé tout ça, c'est comme quel bel univers d'Alice au Pays des Merveilles, c'est magnifique. Puis je conclue ben avec Disneyland Paris dans les top 3 Mais pourquoi je conclue avec Disneyland Paris? C'est que oui, aussi un labyrinthe, mais on a gardé la saveur de l'oncle Walt. Donc, on l'a mm -hmm. gardé comme l'original, le dessin animé. Alors, écoute, là, on a un parcours qui est amusant pour tout le monde. On a des jets d'eau qui passent par-dessus notre tête, qui va d'un arbre à l'autre. Et là, on se promène pour on arrive au château de la Reine de cœur. On peut se promener à travers tout ça. Les cartes qui sont là, on les voit peinturer les, les, les roses parce qu'il est à blanche puis il faut les mettre rouges. Puis quand on sort de là, on arrive à un endroit, on est chez le Chapelier, puis euh, il y a des kiosques, on peut prendre le thé, il y a des kiosques où, où on peut acheter de la nourriture, des petits kiosques qu'on voit à Disney, ça va être un restaurant. puis C'est la place du Chapelier. Fait on a des tables, on peut s'asseoir, il y a des tasses autour, puis on est à la table avec le Chapelier. C'est magnifique. Fait que ça, c'est mon top 3, là, vraiment, pour... Euh... Pour ça, mais euh, aller dans tous les parcs Disney, majoritairement, c'est vraiment le tea party qu'on a, euh, au moins, ce, cette attraction-là. Ouais. Mais il y a des parcs qui ont fait... On, on ouvre l'univers, puis on va donner, sans être un land, mais une, une agglomération puis un regroupement de plein d'éléments qui fait que, wow! Parce que quand vous arrivez à Disneyland Paris, si tu vas en haut derrière, en haut du labyrinthe, on voit le chat Chester qui est en haut. Les yeux tournent. Écoute, la magie qu'ils ont mis là... C'est magnifique. Alors, ça, c'était le, le, le dernier aspect de, de, de notre épisode aujourd'hui. C'est ce qui complète vraiment l'épisode de sortir du pays des merveilles. Mais je vous invite, tout le monde, ne manquez pas le prochain épisode parce que là, le prochain. Oh, oh, oh! Vous allez apprendre à me connaître là-dedans parce qu'on s'en va au pays imaginaire. Donc, on, on sort du pays des merveilles pour s'en aller dans l'univers de Peter Pan. Vous allez adorer. Fait que merci encore, Jean-Philippe, de. De m'inclure encore dans ton, ton podcast, d'avoir encore euh, la chance de faire des épisodes avec toi, j'adore ça. Des fois, je suis fatigué, des fois, il manque plein de tapis. <rire> je fais « Non, non, j'ai un rendez-vous avec Jean-Philippe aujourd'hui, on dirait que ça m'émerveille puis ça me tient toujours actif dans mon univers Disney. » Merci tout le monde de suivre ces podcasts-là. Et puis, on se retrouve au prochain épisode. Merci, Jean-Philippe.
0: Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Donc À la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Bye, bye! Bonjour! C'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au Destination WDW.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christine et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse make bar Pensez-y. Ça vous coûte pas une Christine et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y. Ça vous coûte pas une Christine et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y.